0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Bertrand Vidal à la Ventecôte. Quand on regarde les statistiques 2018 de l'INSEE, on voit que, en chiffres arrondis, 20% des créateurs d'entreprises ont moins de 30 ans, 35% ont entre 30 et 40, 30% entre 40 et 50, et 15% après 50 ans. Bon, il faut dire qu'il y a 45% de ces créations sont, sont des micro-entreprises et il faut dire aussi que 40% des créateurs sont des femmes. Dernier chiffre, au bout de 6 ans, 60% des entreprises classiques, hors micro-entreprises, sont encore actives. En fait, ça veut dire que 6 ans après, il y en a entre 1 sur 2 et 1 sur 3 qui restent dans le coup. Bonjour Bertrand. Pour le financier que tu es, le dirigeant aussi, l'administrateur de société, mais également pour le business angel que tu es, quelle première réflexion t'inspire ces chiffres
2: bah Écoute, bon, ça ne me surprend pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, la répartition, c'est celle que tu donnes sans doute, mais euh, non, ce qui me surprend plus, c'est qu'il y a, un pourcentage si fort encore de gens qui créent euh, après 50 ans déjà, mais je pense qu'effectivement c'est la plupart ça doit être des euh, des cadres on va dire de bon niveau euh, qui essayent de recycler et qui n'ont plus envie d'avoir la, la chape de truc donc ils se mettent à leur compte ils se mettent en, on ne va pas dire en micro-entrepreneur, en freelance, en... Oui. freelance, freelance voilà, c'est ouais, ouais. pas moi tous mes, copains de, tous mes copains de promo ils sont tous aujourd'hui consultants Bon, est-ce que ça, c'est de la création d'entreprise que de se vendre soi-même Je ne sais pas. Pour moi, si tu veux, la bonne statistique, c'est de regarder, euh, à échéance de 3 ou 4 ans, combien d'embauches les gens ils ont fait, combien de personnel ils ont. Voilà, c'est ça qui fait la caractéristique. S'il si est tout seul et puis qu'il est encore tout seul 3 ou 4 ans après, c'est bien. Il a, il, a, il, a, il a créé son propre emploi, ou du moins, il a créé son propre employeur. Mais c'est la seule chose qu'il ait fait. Il n'a pas créé d'entreprise. Une entreprise, par essence c'est euh, un ensemble de gens avec un objectif euh, donné et qui essayent de l'atteindre. Alors les start-up, elles ont cette, cette qualité-là de pouvoir attirer des gens jeunes euh, avec des modalités de rémunération qui sont parfois un peu bizarres, euh, mais euh, de, re, de leur permettre d'avoir rapidement du personnel, parce qu'ils utilisent à fond les stagiaires, ils utilisent à fond les contrats de professionnalisation, donc ça, pour moi, c'est des vraies entreprises. J'ai plutôt tendance à avoir les vrais entrepreneurs. Donc ça, c'est déjà, voilà. déjà le business angel qui Non, qui non, c'est <coughs> pas ça. Mais c'est par rapport à ta statistique. Si tu veux, pff, ouais. il faudrait regarder euh, avec ce, ce prisme-là. C'est-à-dire regarder combien de salariés il y a euh, à échéance de 3 ans ou 4 ans par les tranches d'âge que tu citais ou par l'autre segmentation que tu citais. Voilà ce que je ferais.
1: Mais à, donc euh, c'est quand même l'œil du business angel
2: Qu'est-ce qui fait, euh, hein
1: business... qu qu <rire> fait un business angel Non, mais avec les deux yeux ouverts. Qu'est-ce qui fait un business angel
2: Un business angel, écoute, pour moi, il y a deux, deux caractéristiques, c'est sa capacité à mobiliser de l'argent quasi instantanément en fonction de choses qui, qui passent devant les yeux. D'accord Alors c'est pas des grosses sommes, c'est pas des gros tickets forcément, mais en tout cas, euh, c'est dans la rapidité que ça, ça, ça se fait. C'est-à-dire que si tu veux, s'il faut avoir toute la doc technique, le, le pacte d'actionnaire, les machins, les trucs pour investir, euh, t'arrives trop tard ou t'arrives euh, quand il y a déjà une flopée de gens qui sont mis au, autour du, du bébé qui est en train de naître. D'accord Donc euh, pour moi, sa première caractéristique au Business angel, c'est d'avoir accès, ou lui, ou via son propre réseau, euh, si tu veux, une capacité de mobilisation d'argent rapide, même si ce n'est pas des gros volumes d'argent. Deuxième caractéristique du Business Angel, pour moi, c'est qu'il ne prend pas une participation dans une entreprise. Financièrement Oui, mais il ne, il ne, ne s'arrête pas qu'à prendre une participation dans une entreprise. Euh, mmh. Pour moi, il prend un, un, disons, une responsabilité dans cette entreprise. Je vais vous donner deux, deux ou trois exemples. Par exemple, euh, moi, quand je prends une entreprise, en général, c'est moi qui tiens la compta de l'entreprise au début. Alors, ce pas des grosses entreprises, hein, ce pas des trucs où, où on, on lève 5 millions d'euros. Mais avant d'aller lever 5 millions d'euros, il a bien fallu faire quelque chose. Il a bien fallu au moins faire le bout de business plan ou le truc comme ça. Et ça, il bah, y a un certain nombre de, de frais quand même, il y a un certain nombre de choses euh, qu'il faut prendre. Ils ne vont pas aller euh, immédiatement euh, euh, chercher un expert comptable pour tenir leur, leur compta. Et donc, moi, je tiens la compta du, du mec. D'accord. Je la et, tiens mais... et puis après, je la passe à un, à un comptable.
1: Oui, j'entends bien. En général, je garde
2: de la date de création de la boîte à la fin du premier exercice. C'est moi qui tiens la compta. Mais avec ça, je peux te dire que je vois comment réagissent les gars qui sont dans la boîte. Ils commencent à me chercher des cartes bancaires pour pouvoir payer leurs frais et ainsi de suite. Là, je commence à regarder un peu différemment.
1: Bertrand, ça renvoie à deux autres questions. La première, c'est comment tu choisis ou comment les business en Comment pas. tu choisis l'entreprise dans laquelle tu vas investir Je ne choisis pas. Tu ne choisis pas
2: Non, non. Ça s'impose à moi. Je suis un peu comme Jeanne d'Arc, si tu veux. <rire> ça s'impose à moi. Non, non, mais c'est sincère. Je vais les chercher, mais je ne les choisis pas. Par exemple, je vais euh, euh, chez Startup 42, euh, je vais euh, chez Epitech, euh, je vais dans, dans des zones où il y, y a de, de la start-up. Du, voilà. du flux de start-up. Ouais, et et je du vais voir les, les pitches, je regarde les pitches, et à la fin, je donne ma carte de visite euh, quand le truc me, me plaît. Tu vois. Et Ça m'est même arrivé de donner des cartes de visite sur des pitchs où le type disait, euh, euh, voilà, on a pitché, mais on ne montrera jamais la boîte parce qu'il n'y a, y a pas de marché. Et j'avais trouvé ça tellement sympa que <rire> je les ai pris en leur disant, vous vous, vous allez faire quelque chose de bien non pas longtemps. <rire> ils ont gardé ma carte de visite, ils m'ont appelé trois ans après. Non, non, je ne choisis pas, ça s'impose à moi. Alors après, euh, le problème, c'est que quand on en a fait une, deux ou trois, ils se parlent. Parce qu'ils sont tous dans ces incubateurs, dans ces accélérateurs, dans ces trucs d'espaces de, de coworking. Donc ils se parlent tous, si tu veux. Et à un moment donné, il y en a bien un qui dit, bah, va voir, Bertrand, lui, il est capable de faire ça assez dingue pour faire un truc pareil, si tu veux. Et donc, il y en a qui viennent me proposer des dossiers. Et là, la difficulté que, qui est principale pour, pour moi, alors c'est vraiment personnel, peut-être que les autres, c'est pas comme ça, c'est de refuser. C'est de dire non, je, je vais pas avec vous. D'accord. Ça, c'est très, très dur pour moi. OK. Et ça, c'est...
1: Tu le dis une fois, si je puis dire, c'est au tout début... Je ne vous suis pas, je ne vais pas avec vous. Ah oui, je, 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 je ne fais fois... pas perdre du
2: temps, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre non plus. Non plus. Mais, mais alors une fois que tu es avec eux, tu restes avec eux Ah oui, ça, je ne sors pas. D'accord. Je reste et je meurs avec eux. Ça m'est arrivé de me, enfin, mourir, ouais. façon de parler. Enfin, ouais, je, ouais, 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 il y ouais. en a un, là, je suis en train de leur faire euh, finir la liquidation de leur, leur oh, start-up. On y, on y reviendra. reviendra, reviendra. C'est important, hein Oui, bien sûr. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là que quand euh, c'est brillant et que c'est joli, quoi. Hein, pour aussi être là quand ça ne sent pas très bon, quoi.
1: Et alors, bon, tu disais euh, au fond, c'est ce moi qui, qui, qui vais vers eux. Euh, moi, attends, moi, je vais chasser, que, que tu sais. Je, je vais chercher, tu, tu mais chercher. après,
2: souvent, ça s'impose à moi.
1: D'accord. Et dans ce qui s'impose à toi, euh, quels sont les, les éléments, euh, j'ai un peu concrets euh, On parle du business model puisque on, on est en train de, de, on écrit ce livre sur, sur le business model. Euh, est-ce que le business model fait partie de ces éléments concrets là c est c est un, à ce stade-là oui. Ou est-ce que ça en fait partie plus
2: tard dès le, dès, les, dès le début, ça, ça dépend du secteur, ça dépend. Si tu veux, ça, ça, on peut pas avoir une réponse <coughs> instantanée à ça dans le sens. Si c'est du B2C, euh, on sait que ça va être long, qu'il y a un coût d'acquisition. Voilà, il faut, faut d'abord que le produit soit vraiment euh, appealing, parce que si tu ne si, si tu choisis pas bien le, le, le sujet, tu vas avoir des, des soucis. Si c'est du B2B, euh, là, c'est encore une autre, une autre structure. Ce n'est plus le coût d'acquisition qui va compter, c'est d'autres phénomènes. Moi, je me base sur trois trucs. D'abord, je, je vais voir les gens. Tiens, je vais les voir physiquement. Je, je, je veux les voir, je veux les toucher, voilà. voilà je, veux, je veux savoir comment il me serre la main, parce que le mec qui te serre la main en se défilant, on se dit là, déjà, ça me plaît moyen, quoi. Bon, donc, je vais les voir, et je vais les voir là où ils sont. C'est-à-dire, ils ne viennent pas chez moi, euh, d'abord parce que c'est chez moi, puis en général, je ne reçois que des bons journalistes, chez moi, les autres, je ne les prends pas. Non, mais je vais chez eux, parce que je veux voir dans quel univers ils sont, comment... Voilà, euh, je vais te dire, j'ai fait une fois un, un investissement... De, qui n'étaient pas de proximité pour moi. Je ne pouvais pas les toucher du doigt, c'était à Biarritz. C'est une boîte qui fabriquait un objet connecté, euh, un, un, très intelligent, qui était un petit boîtier que tu accroches à ta clé ou à ton scooter et qui est, qui est un tracker euh, GPS. Et donc, tu, tu perds tes clés, bah, tu retrouves oui. tes clés. C'est un produit absolument génial. C'était à Biarritz. C'est un copain qui, bah évidemment, a dit, tiens, mais ça, c'est un, un truc pour Bertrand. On va lui en parler. J'ai foutu un ticket dedans pour me mettre Je crois que j'ai mis 10 000 euros. Et euh, je l'ai fait parce que mon copain m'a dit, c voilà, c'est des mecs bien, je les connais. Je suis à Biarritz. Je les ai vus. J'ai dit, t'as vu où ils sont Oui, oui, j'ai vu où ils sont. Tu les as vus t'as serré la main. Elle était moi. T'as été comment Il m'a dit, non, non, c'est bon. Bon. Et puis, euh, j'ai investi. J'ai envoyé le pognon. Et j'ai dit, je vais en septembre à Biarritz. Parce que j'ai tous les deux ans en septembre à Biarritz pour jouer au golf. Quand je suis arrivé à Biarritz, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller les voir. Et quand je suis sorti du truc, je me suis dit, purée, t'es con. Jamais j'aurais investi dans cette boîte si j'avais été les voir. Si je les avais vus, je ressortais de la boîte, je ne mettais pas un sens dans la boîte. Zéro. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai été reçu par un, un type euh, qui n'était pas le, le patron. Et, et donc, moi, si tu veux, le gars, quand il fallait avoir 10 000 euros, euh, là, le patron m'envoyait des mails. Quand j'ai eu envoyé les 10 000 euros, j'avais plus accès au patron. À ça, déjà, ça m'a pas du tout, du tout plu. Et puis, quand j'ai vu le patron arriver, le mec était complètement asocial. C'est-à-dire que je me disais, il ne me regardait pas, il regardait ses chaussures. Enfin, Jamais j'aurais mis un, un, un rond sur ce mec-là. Eh bien, ah, ça n'a pas raté. <rire> comme, comme tu le dis, il faut euh, toucher. Ah oui, oui, oui. Bah, moi, je face fais face face, mais, mais il y en a qui arrivent à faire un des investissements en étant à New York, ils investissent sur un truc chez les Inuits. Bon, OK, ces mecs-là, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne sais pas faire, d'accord Moi, il faut que j'aille voir chez eux. Ça, c'est règle numéro un. Règle numéro deux, je regarde leur business plan et dès que je vois des pourcentages qui dépassent 150%, je m'en vais. Voilà, le mec, qui me sort une croissance du chiffre d'affaires, alors sauf s'il passe de 0 à 10, évidemment, bon. Mais en running rate... S'il m'annonce 150%, je me tire. 150%, en, en combien de temps en... Peu importe. Si, si c'est des trucs, tu sais, qui se cumulent avec des ouais, courbes ouais, ouais. comme ça, là. Ouais, ouais. Euh, ça, ça me plaît beaucoup parce que je préfère les courbes comme ça. Moi, je préfère les courbes asymptotiques, tu vois. Ils préfèrent les courbes exponentielles. Quand on me présente une courbe exponentielle, je m'en vais. Je m'en vais immédiatement parce que tu n'arriveras jamais à convaincre le gars que c'est totalement irréaliste, euh, que ça ne marche pas, que voilà. Euh, ça, ça fonctionne pas, c'est pas, pas sérieux quoi, ça vaut, ça vaut pas un clou. Tu sais, je vais te dire euh, Alain, quand moi je, te, je peux te proposer un investissement qui rapporte 30% tous les 6 mois. Seulement il faut que tu me donnes 50 000 balles tout de suite. Et surtout tu poses pas de questions, tu peux pas avoir tout, hein. d'accord Voilà, si tu veux, quand tu as des, 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 des taux de rendement et des trucs qui sont comme ça... Euh, ça, ça le fait pas quoi, ça le fait pas, ça se termine toujours en escroquerie, <rire> un truc comme ça. Et eh ben, je dis pas que les startups c'est d'escroquerie. Je dis qu'intellectuellement c'est une escroquerie que de te vendre un truc, euh, si tu veux, où ça va être ex explosif. Quoi. Voilà. Alors, pour l'instant, je veux bien et, et, et je veux bien que Uber me le dise. Je veux bien que BlaBlaCar me le dise. Mais BlaBlaCar et Uber, je suis sûr que si on reprenait, je vous conseillerais de faire ça. Allez chercher le business plan d'origine de, de Blablacar, regardez comment c'était bâti et si vous trouvez 300% de croissance sur Blablacar, revenez me voir, ça me passionnera. On tiendra au courant. Non mais On ça c'est sûr que ce n'est pas le cas. Hein. Euh, alors, dans l'immédiat, je ne vais pas te passer 50 000 balles, mais je c'est cons... dommage. Je juste de te
1: poser quelques questions. Tu parlais et tout à l'heure, tu parlais justement de ce qui t'avait un peu attiré dans cette entreprise à Biarritz,
2: oui. qui était le côté techno.
1: C'est important, oui. important qu'il y ait un côté non, techno Non, une, non. moi j'ai
2: été dans les trucs de pub. <coughs> Toi, Je suis investi en ce moment dans une boîte qui s'appelle It's My Car et dont le, le, le business model est d'utiliser les voitures des particuliers pour faire de la publicité. C'est un truc que, que tu as déjà vu sur tous les taxis, mmh. machin. Ouais. sauf qu'eux, ils le font euh, <coughs> sur les voitures. Euh, et ils le font euh, de manière à peu près intelligente. C'est des autocollants magnétiques, donc ça salope pas ta voiture. Euh, c'est propre, les autocollants sont euh, suffisamment discrets. Ils mettent ça sur les petites voitures des nanas de Neuilly, euh, ça va très bien. Euh, ça valorise la voiture, ça valorise tout. Puis la nana, au moins, elle passe à la pompe et elle a des bons pour euh, remplir sa, sa voiture avec de l'essence. Bon, c'est très bien. Ça, ça n'a rien à voir avec de la techno. Ça, c'est de la truc de base euh, lambda, quoi. Hein. Euh, moi, j'ai investi aussi dans un truc de, de caisse enregistreuse, mais avec un concept qui était absolument génial, euh, qui s'appelle InnoVorder Et c'est les gars qui ont voulu réduire, euh, si tu veux, les queues. Ils sont aperçus que tous les mecs sur la Défense, ils étaient sur la dalle de la Défense, et ils ont vu qu'entre entre midi moins le quart et midi et demi, tous les gens descendent des tours, se précipitent chacun dans le truc qu'ils connaissent, ils savent exactement ce qu'ils vont bouffer, ils vont prendre un Rolls avec euh, je ne sais quel truc. Et la première chose qu'ils font, c'est de se taper une demi-heure de queue pour aller chercher leur Rolls. Et eux se sont dit, c'est un peu couillon. Mmh. D'abord parce que le gars qui a le restaurant, il est ouvert de 11h jusqu'à 15h. Il paye le loyer à l'année 24-24. Et il est ouvert de 11h à 15h, tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Parce évidemment. à la Défense, il n'y a personne le samedi et le dimanche. Ils se sont dit, c'est quand même, quel est le pourcentage du loyer dans un truc de restauration rapide comme ça Ils sont arrivés à 20%, quoi, un truc énorme. Et eux, ils ont voulu diviser la queue par trois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une application sur mobile. Il y a à peu près 70% maintenant des boîtes, c'est des, des applications sur mobile. Et l'application sur mobile qu'ils ont développée, c'est une application qui leur permet de, tu, de commander. Tu peux commander direct dessus, tu payes avec ta carte bancaire et on t'envoie un flash code. Et quand tu arrives dans le restaurant, tu as une file spéciale qui s'appelle « Takeaway » click and collect, enfin tous les termes qu'ils utilisent, tu arrives, tu poses ton téléphone, le gars dans ton paquet, tu te barres. L'avantage, c'est que le mec il prépare les trucs entre 11h et, 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 et midi moins le quart. midi moins le quart, il commence à servir les mecs qui sont dans la queue. Et toi, tu es le VIP, tu passes et tu dis au gars salut, tu prends ton truc et tu vas bouffer. Tu as, as une bonne, bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour bouffer, alors que l'autre il bouffe en cinq minutes en plus. Parce il pas. Bon, euh, ils ont pris 60% du marché. Euh... <rire> De, de, du fast-food avec euh, ce click-and-collect. Mais alors, marrant, quoi. Qu'est-ce que... <coughs> euh... les... J'ai pas de secteur, si tu veux. J'ai pas de secteur. Il y, a y, en, pas... a, y en a où j'irai pas. C'est le médical. Ouais. Parce que là, euh, bon, il y en a qui sont plus spécialisés sur le médical. Mais moi, je, je suis pas spécialisé sur le médical. J'irai peut-être si quelqu'un m'emmène avec lui, ouais. mais j'irai pas en business. Ouais, parce qu'il y a des startups qui ont très bien marché, d'ailleurs, dans le domaine de la robotique médicale. Ah ouais. euh, bah, la seule startup que de, je regrette Vraiment, d'avoir loupé, c'est Doctolib. Puis, putain, là En plus, c'est un HEC qu'il a montré. Il était élu HEC de l'année, l'année dernière. Et il est bègue. Et le type, il a vendu, il a, il a tiré toutes les sonnettes chez tous les médecins. Et je, on l'a entendu, il est monté pour, pour faire un discours. Il a commencé son discours. On s'est dit, oh purée, là, ça va être long. Là, ça va être très long pour nous. Il est monté, il a expliqué son truc et à la fin, on lui a dit, bah, euh, il disait, on, on m'a demandé de donner deux, trois euh, tuyaux, trois règles, trois trucs qu'il faut absolument suivre. Et là, il a dit, première règle, soyez humble, faites preuve d'humilité. Euh, deuxième règle, ayez de l'ambition. Et troisième règle, c'est pas faire preuve d'humilité que d'être bègue. <rire> C'est le patron de DoctoVive. Hein. Donc, euh, marrant quand même. Hein. Est-ce que, euh, quand tu... Bon, as
1: deux projets dans lesquels euh, tu investis ou hein? d'autres business angels euh, investissent, donc qui, qui, ont, euh, qui se présentent bien euh, au départ, pour euh, motiver bah, les investisseurs se bien, heureusement. <rire> Qu'est-ce qu'il peut faire après, pendant les premiers temps, dans le premier âge de la start-up, euh, Qu'il y en a une qui va s'envoler, même si ce n'est pas exponentiel, et l'autre qui va se cracher.
2: Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre à ça. Euh, je pense que celui, ou disons, là, où le, le, les, les boîtes qui réussissent sont celles qui font preuve de plus d'agilité. C'est-à-dire, tu as le droit de te tromper. Si tu veux. as le droit d'avoir le bon produit, mais euh, de mal le commercialiser. Tu le droit d'avoir un mauvais produit, mais de bien le commercialiser. Euh, mais celui qui, qui va réussir, c'est celui qui va, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas d'un côté ou de l'autre et qui va y apporter une solution. C'est celui qui va être le plus agile. Le truc qui est le pire... C'est le gars qui persiste et qui Sans signe. Il persiste ouais. et qui signe. Il sait que c'est une connerie. Mais remarque, ce n'est pas lié au start-up. Ça, c'est vrai dans tous les domaines du business. Le nombre de mecs, moi, qui m'ont dit ça qu ça, donc, euh, ça « Ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Donc, c'est que ça doit être bien. » Tu vois Ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Alors, le seul cas où je l'accepte, c'est dans l'artisanat. Voilà, là, je veux bien. Le mec qui est euh, compagnon du devoir, qui me dit « Ça fait trois siècles... » Les tours de Notre-Dame, on les sculpte comme ça. Bon, je veux bien croire, mais là, lui, il n'y a pas besoin de pognon, lui. Mm. Mais dans les startups, c'est l'agilité, ou dans les entreprises, c'est l'agilité qui fait la différence. Vraiment. Voilà. Hein, euh... Et donc, mais tu parlais de l'artisanat, il euh, y a des business angels qui investissent aux côtés d'artisans. Ah ouais, mais tu as des mecs qui investissent aussi dans, dans, dans l'humanitaire. Oui, tout à fait. Donc... non. non on euh, parle beaucoup du secteur business social. Business angel, c'est un mec ouais. qui est là pour faire un peu de fric quand même, sinon, ce n'est pas la peine, il n'a pas envie. Hein. S'il n'a pas envie. Euh... Je sais, 100% des joueurs au loto, des, des gagnants au loto ont joué. Hein, donc, il faut quand même le savoir. Et ce qu'il y a
1: euh, dans ces start-upeurs, est-ce qu'il y en a qui se représentent déjà pour un deuxième tour, qui sont plantés une première fois, oui, oui, oui. qui se représentent pour un ah deuxième oui, oui, tour oui, général... qui ah oui, 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 moi qui t'intéressent dans le cas, cadre du
2: deuxième tour Si tu veux, d'abord, je ne regarde pas... Euh, s'ils sont plantés la première fois, sauf sur les aspects euh, éthiques et, mmh. et honnêteté. Je, dis, ah bon, euh, je regarde le track record, euh, je demande toujours, euh, donnez-moi le nom de, votre, de vos investisseurs précédents que je comprenne ce qui s'est passé. Mais si tu veux, ce je... n'est pas un critère d'élimination pour moi. Que le mec il soit planté, alors là... Euh... Par contre, le mec qui réussit, j'ai plus de doutes qu'il réussisse une deuxième fois. Tu vois ouais, parce tendance à... que ça
1: peut être, ça, ça peut être euh, aussi... Euh... Euh, comment dirais-je, un, un multi, euh, multi Ouais, entrepreneur. mais moi, je fais
2: pas des gros, si tu veux ne fais pas des, des gros investissements, j'en fais pas des, des fréquents. Euh, voilà, donc, bon, euh, c'est comme les femmes, quoi. Je peux, en, je peux en gérer un certain nombre, mais, mais pas un grand nombre, quoi, si tu veux. Et surtout, j'essaye d'en trouver des pas trop chers. C'est comme ça que je suis resté avec la mienne 40 ans. Mais enfin. Euh... Y a, y a, Ce
1: n'est pas, pas en, en, en relation avec les femmes, hein, en, en rapport aux femmes, mais Attends, euh, entre, entre l'entrepreneur, entre le jeune entrepreneur qui a déjà bossé en ouais. entreprise, celui qui est passé, euh, on en parlait tout à l'heure, par l'incubateur ou l'accélérateur ouais. euh, de son école ou de son université, ouais. il y a bien sûr une différence. Mais ça se traduit comment Entre celui qui a déjà un peu d'expérience en boîte parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont en dernière année d'études et qui, qui veulent
2: créer leur propre boîte. Oui, mais ils sont jamais tout seuls. Bon, moi, c'est pas un, une personne, c'est c'est euh, une équipe, deux ou trois personnes. Ouais. Oui, c'est une petite équipe. Ça, c'est Ah ouais, ah ouais, oui, je jamais sur une personne. Ça, non, non ça, je fais... J'investis sur les personnes, au sens de personnes physiques, si tu veux. Mais ils, ils sont jamais tout seuls. Ok. Alors, moi, je prends attends, jamais un truc dans un attends, attends, euh, où, où le type arrive, il me dit c'est moi le patron et les autres c'est les employés. J'investis pas. D'accord. Alors, je pose ma question différemment
1: euh, entre une équipe de trois jeunes qui sortent de l'école ouais. en étant passés par l'incubateur et puis une équipe de trois euh, trentenaires euh, qui ont déjà un peu, ouais. peu
2: d'expérience. Laquelle et... je prends Ouais. Euh, enfin, moi... tu fais une différence. Tu fais une différence entre eux. Non, je ne fais pas de différence, mais le, le, si tu veux, le cas se produit rarement. Trois jeunes qui viennent te voir, qui sont sortis directs d'école, euh, ça c'est très fréquent. Des gens qui ont fait déjà un parcours donné, c'est moins fréquent. J'en ai moins, mm -hmm. mais peut-être est-ce que c'est parce que mes zones de chasse, c'est plus, euh, plus les écoles d'ingénieurs, euh, des trucs comme ça, tu vois, c'est là où je vais chasser. C'est peut-être c'est peut-être ma, ma manière de chasser qui, qui me conduit plus vers eux. Le truc qui me surprend par contre énormément, c'est que les gens, ils, je, je trouve qu'ils sont quand même extraordinaires. Je, moi, je suis en admiration devant les jeunes mecs qui sortent d'une école de commerce. Ils arrivent, ils se montent une société vite fait, ils se nomment l'un président, l'autre directeur général, ils se font faire des cartes de visite, et puis, et il puis, n'y a, a rien qui leur fait peur. C'est ça qui est, extra... est absolument hallucinant. Même pas, je veux dire, même, bah ouais, même pas peur. Même pas peur. Moi, j'ai été directeur financier. Quand j'ai fait ma première déclaration de TVA, je faisais pas le fier, hein, je peux te dire, hein, parce que je regardais bien que je ne me gourais pas de cases et machin et tout. Eux, déclaration de TVA Ah non, 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 non. Bah, ça, c'est le comptable qui va le faire. De toute manière, on le paye, C'est n'est pas pour nous. Ils ont, une, si tu veux, une maturité euh, entrepreneuriale que je trouve absolument hallucinante. Mais vraiment, hallucinant. Ils n'ont pas la même vitesse d'horloge que nous, je te garantis. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai vieilli. Je ne m'en suis peut-être pas aperçu. Mais, mais en tout cas, non, je n'ai pas vieilli. Eux, ils, so ils, ils sont dans un écosystème qui les promeut. Et aujourd'hui, si tu veux draguer de la fille dans une soirée, il vaut mieux être euh, serial entrepreneur euh, qu'être cadre euh, dans, dans une boîte, même bien payée hein, à mon avis, ça tombe plus facile dans l'escarcelle le, le, le,
1: euh, le cas symétrique peut exister aussi parce qu'il y, y a des femmes entrepreneurs aussi ouais, ça je...
2: Ouais. Mais vois pas tu vas pas si 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 mais je Vous fais, de... fais mais je, je vois pas de je vois pas le sexe si tu veux quand euh, je les vois c est, c est, je les vois comme des voilà c'est des, des, des corps avec une tête voilà moi c'est <rire> le haut de la, la, la personne qui m'intéresse et puis je regarde pas ça sincèrement et puis c'est dommage euh, d'ailleurs tu... <rire> — Et puis tu l'évoquais, euh, il y a la personnalité. — Ils sont pas tout seuls,
1: surtout. Ils sont Ils toujours, sont pas tout ouais. seuls. Ah ouais. Mais quand même des personnalités... — Ah oui, il y a des personnalités. — euh, ouais. ...qui détonnent monsieur, par rapport à d'autres.
2: Ouais, — euh, Oui, heureusement qu'ils détonnent, parce que sinon, euh, ça serait triste. Mais, mais si tu veux, il y a quand même plus d'intelligence collective que d'intelligence individuelle. Ça, c'est un truc difficile à expliquer. Euh... — mais qui est important. Ouais, est imp bah, je sais pas c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Il y en a ouais. peut-être qui... c'est pas important pour eux, Mais, mais moi, je trouve que... Euh, tu vois, à un moment donné, j'étais dans, dans une affaire et il y avait des fondateurs. On avait créé une catégorie qui s'appelait les fondateurs. Et puis, euh, une autre catégorie qui était les salariés actionnaires. Tu vois. Et à un moment donné, ils sont venus me voir en me disant... Euh, on, a, on voudrait avoir un autre fondateur avec nous. J'ai dit, il n'a pas fondé, il n'a pas fondé. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, non, non, mais il est fondateur, mais c'est un fondateur en retard. C'est-à-dire, il est arrivé en retard. Mais s'il était arrivé à l'heure, il aurait été fondateur. Et j'ai trouvé le truc intéressant... Et effectivement, on a considéré qu'il commençait à être fondateur. Alors, ça, avait, ça prenait des, des caractéristiques euh, particulières, si tu veux, euh, même concrètes. C'est-à-dire qu'il venait dans, le, dans les réunions du conseil d'administration, euh, il y avait des représentants des fondateurs. Et ce type-là en faisait partie. Euh, ce qui n'était pas le cas des actionnaires salariés qu'on. Euh qu'on euh, qu ne convoquait pas. Et je pense que si tu veux, le, 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 la partie euh, intelligence collective et réaction collective est vraiment... Euh, parce que c'est un truc dur, hein, tu sais. Hein, euh, quand tu as 25 ans et que tu as un machin qui tombe comme ça sur les épaules, c'est 24-24, tu ne peux pas t'en extraire. Tes copains, tu ne les vois plus. Tes parents, tu les entends plus. Euh, c'est vraiment... Euh, ils sont mobilisés à 100%. Donc, il faut, faut vraiment voir ah, Est-ce qu'il y en a qui ont des personnalités qui sortent de l'ordinaire, oui évidemment. Il y en a qui ont des personnalités. mais quelquefois c'est positif, quelquefois c'est négatif. Hein. Négatif aussi. Ouais. Voilà. Hein, un peu de négatif a, aussi. Mais quand un ego surdimensionné, ça, bon, moi j'en vois pas, je dois les repousser. Que... <rire> et alors... et je suis en train de dire un bouquin intéressant sur la philosophie des cons. Sur la philosophie des cons. Oui c'est un truc, je te donnerai le bouquin. Ouais, tu le bouquin et alors en tout cas le gars conclut si tu veux que les cons de toute manière, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut les éviter il ne faut pas essayer de les convaincre et ben, je pense que c'est un peu ça quand tu as des entrepreneurs qui ne te conviennent pas il faut les éviter ouais. alors tu les évites, pourquoi tu les évites et pas et pas, pas d'autres euh, voilà c'est comme ça c'est la vie hein. alors, Bertrand reviens sur
1: un sujet que tu as rapidement évoqué tout à l'heure sur les des taux de croissance à deux chiffres ou à trois chiffres. Non, mais les trucs les dé démentionnés. Euh, bon, comme tu sais, dans une nuit antérieure, j'ai travaillé avec euh, des pilotes de ligne. Ouais, et... je ne te félicite pas. <rire> mais bon. mais j'ai quand même beaucoup appris avec des pilotes de ligne sur la, sur la notion de trajectoire. Ouais. Euh, sur le caractère crucial. Il bah, y a un caractère crucial pour une trajectoire d'avion. Ah hein, hein, les mecs, ils l'ont loupé, la trajectoire. Au, au sont décollage, à l'atterrissage ouais. et en croisière. Mmh. Mmh. Pour toi, c'est quoi la bonne
2: trajectoire pour une, une start-up euh, bah, en euh, termes bon de chiffres Non, pour moi, il n'y a pas de trajectoire, il y a simplement des étapes dans le, dans le processus. -à, à un moment donné, tu, tu commences en love money, après tu vas lever un autre, une autre caractéristique d'argent. Euh, ça fait appel à, pour d'autres moyens, d'autres choses, d'autres objectifs. Et puis ensuite... Tu vas aller encore lever d'autres choses plus, sans doute encore plus fortes. Donc ça, à chaque étape, tu dois associer un financement particulier. Et tout. Nous, on n'est pas là pour être tout le temps avec eux, si tu veux. Alors la difficulté qu'ont les business angels, c'est de pouvoir sortir alors que la boîte continue. C'est ça le problème essentiel. Et moi, ça, j'essaye je dans la mesure du possible de prévoir la sortie au moment où j'entre. J'essaye. Je ne dis pas que je réussis à chaque fois. Hein. Mais euh, je le prévois parce que je sais une chose, c'est qu'un nouvel investisseur, quand il va amener de l'argent frais, ce n'est pas pour payer les anciens investisseurs pour les sortir. Tu vois, ça ne les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est de développer euh, euh, la boîte. Ceci étant dit, il y a quand même à un moment donné euh, des, des affaires où, si tu sens que tu sortes, il y a un, un inébida qui est généré, il y a de la trésorerie qui est générée et cette trésorerie, elle va être utile pour la boîte, mais à ce moment-là, tu dois avoir une possibilité de captation, de, de de racheter. Je vais te donner un exemple. Je suis un fanat des entreprises à capital variable. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand il y a un capital variable, je sors quand j'ai décidé de sortir. À ce moment-là, je demande le remboursement de ce que j'ai mis. D'accord okay. yeah. C'est pour ça que j'aime bien. Ça marche à la... tous les gens pensent capital variable pour lever facilement de l'argent à la hausse, si tu veux. Mm -hmm. Mais tout le monde oublie que le droit de retrait, ça existe. Ok. Et que les et donc euh, les anciens les investisseurs, peuvent demander à sortir. Les investisseurs ne doivent pas être prisonniers... Euh, ah, tu ne peux pas, hein, sinon c'est leur... la restriction du droit de propriété, hein, ça tu ne peux pas ouais. le faire. Alors
1: lié à ça d'ailleurs, il y, y a un autre sujet qui, que, tu, euh, que tu abordes vraiment, hein, qui est celui de la levée de fonds. Mm
2: -hmm.
1: bah, ouais. Pour une start-up, il n'y a pas d'avenir possible si à un moment donné, il n'est pas prévu, dans le business plan ou s'il ne se présente pas dans la chronologie de l'histoire de l'entreprise, de, de lever de fonds pour financer
2: son, bah son oui, projet. Parce que sinon, ça veut dire que euh, tu pas d'histoire à raconter et personne ne croit en ton histoire. Donc, de toute manière, ça ne présente euh, pas beaucoup d'intérêt. Et un élément qui est important aussi dans la décision d'investir dans les boîtes, pour moi, c'est avec qui j'investis. Qui sont les co-investisseurs avec moi Alors, En général, je ne suis pas tout seul. Heureusement, sinon ça serait un peu lourd pour mes épaules. Je, je, je fais en sorte toujours de connaître au moins 50% des investisseurs, de manger avec eux avant de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils attendent, comment, et puis surtout qu'est-ce qu'ils vont amener si tu veux. Parce que, bon, moi je, je suis plutôt direction d'entreprise, finance, tu vois, alors, marketing, marketing digital, viral, machin. Ça, c'est pas pour moi, quoi. je connais pas du tout. Euh, j'ai toujours l'impression de paumer pô du pognon, si tu veux, quand j'en dépense en marketing. Et donc, ça m'intéresse d'avoir des gars comme ça. Et puis, quelquefois, j'ai besoin de gens qui sont très spécialisés sur un sujet, qui connaissent, par exemple, pour les trucs de pub, qui connaissent euh, les, les régies publicitaires, les agences médias. Moi, je connais pas tout ce monde-là. C'est des mecs qui boivent du champagne tout le temps, qui euh, sont dans les soirées à pas, pas d'heure, ils s'enfilent des lignes de coke comme toi, tu t'enfiles l'autoroute. Euh, moi je connais pas ces mecs là donc voilà mais connaître quelqu'un qui est dans ce truc là ça m'intéresse et je rencontre beaucoup de gens euh, qui sont co-investisseurs avec moi d'accord et qui après m'amènent d'autres affaires euh, c'est aussi c'est pas que par le c'est aussi par les co-investisseurs
1: alors à côté des co-investisseurs ou en face des co-investisseurs il y a euh, les, les fondateurs fondateurs de d'entreprise c'est important que parmi ces fondateurs, il y en ait au moins un qui connaisse le produit, le business, qui soient des professionnels ah, du, ah ouais, du métier. Qui, parce qu'on en voit quelquefois qu'ils se lancent, mmh. euh, même en équipe, et il n'y a pas ah, est -ce nécessairement...
2: Est-ce que c'est est -ce, est -ce est le, le, le business lui-même ou le produit lui-même Quelquefois, c'est des produits qui n'existent pas, hein, ou du moins... Euh, qui, qui n'existent pas encore ou qui n'ont pas encore été. Donc, c'est difficile de trouver un spécialiste dans Par contre, ils, ils doivent rassembler des briques, si tu veux. C'est des mecs qui arrivent avec des briques et, et du ciment. S'ils n'ont pas de briques, ils vont avoir du mal à faire un mur. Tu vois. Ça va être compliqué, quoi. Et, et donc, il faut au moins qu'ils aient des briques. Et, il faut, alors, à coup sûr... Si tu veux, moi, je regarde toujours qu'il y a un type qui sache euh, développer, euh, euh, gérer de la sous-traitance en développement, machin, parce qu'il y a toujours une composante, euh, enfin, aujourd'hui, euh, toujours une composante digitale ou numérique. Enfin, je... Je vois pas, à part les mecs qui achètent du vin, peut-être encore... Euh, oui, bon, encore hein. alors, des start-up dans le vin, je vois pas bzf hein. Donc, euh, mais ça me plairait. <rire> ça me plairait. faudrait investir dans une vie, <rire> au tu le sais, ça. Ah ben oui, ça, oui. Ouais. Mais... Euh, il y a toujours une composante, donc il faut toujours un CTO dans le truc. S'il n'y a, a pas un mec qui, qui sait bidouiller de l'octet, c'est compliqué. quoi. Ou alors, il faut vraiment qu'il le trouve vite. Quoi. Bon, il en faut un, obligatoirement dans l'eau, qui soit un gars qui soit quand même préoccupé par, par les, les people, quoi, les gens qui vont bosser avec. qui sache les trouver, les sourcer. Moi, je suis très, très surpris de voir leur capacité à... à, à à prendre des gens avec eux, à les faire venir, à les faire bosser avec eux, à leur vendre des solutions, à leur vendre des idées, à leur vendre des participations futures. Enfin, il, il faut que le discours il soit cohérent entre l'investisseur et le truc qu'il qu raconte. C'est assez intéressant d'avoir au moins ces deux éléments-là, un CTO et un mec qui s'occupe de, de la matière humaine, quoi, de la pâte à modeler. Quoi. Il faut savoir recruter aussi. Vous oui, oui, non, mais, savoir, ça ouais. peut être recruté, mais par exemple, je ne sais pas comment ils les trouvent. Moi, je... je... Je suis surpris de voir la rapidité avec laquelle ils arrivent à trouver des gens. Ils ne les gardent pas, ils... mais par contre, c'est super documenté, tu vois, tout ce que font. Enfin, J'ai l'impression que c'est beaucoup plus documenté que nous, quand on le faisait. On Alors, il y
1: a un type d'entreprise nouvelle, d'un autre type, disons, qu'on n'a pas évoqué, qui est celui du repreneur
2: d'une affaire. Ça, moi, je n'interviens pas là-dessus. Toi, tu n'interviens pas là-dessus Non. Et moi, je vais te dire, toutes les affaires qui sont à vendre, il ne faut surtout pas les acheter. Toutes les affaires qui y a à acheter, elles ne sont pas à vendre. Voilà, je t'ai tout dit. D'accord. Non, non, ça, ça ne marche pas. Enfin, moi, ça ne marche pas. Le repreneur qui veut faire ça... Euh... Non. Parce Le repreneur, même... non. Je vais il y a dire, be... une seule y a fois où j'ai failli be...
1: plonger. Bertrand, excuse-moi. Il y a quand même... Alors, tu vas... ça va peut-être rejoindre la fois où tu as plongé, où tu as failli plonger. Mais il y a quand même de belles entreprises ah oui, non, qui n'ont pas de vrai repreneurs vrai, et qui meurent dans leur belle vie. Ouais, ça m'amuse moins. Voilà, moins.
2: Moi, j'ai besoin de m'amuser, si tu veux. J'ai failli plonger deux fois pour des questions de proximité géographique. C'est toujours le même truc. Moi, je suis un paysan du, du CLU, si tu veux. Donc, euh, si je ne peux pas toucher, mon beau-frère me dit toujours, tout bonheur ne pouvant être atteint de la main n'est que l'heure. Tu vois voilà. Moi, je suis comme ça. Alors, tu sais que je suis origi... que Pascal est originaire de Chauvigny. J'ai failli plonger deux fois dans des affaires en reprise. Une fois, c'était dans la porcelaine des Zouillères. J'étais loin dans cette affaire. Je vais te dire pourquoi. Parce que le jour où Yves Desoulières a déposé le bilan, le lendemain, j'étais dans son bureau en train de lui dire « Yves, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et je lui dis Écoute, c'est simple. Je fais un tiers. Moi, je mets un tiers. Toi, tu mets un tiers. Et tu trouves un autre investisseur pour un tiers. » Il a cherché un autre investisseur pour un tiers, il est tombé sur des Russes et les Russes lui ont dit « Nous, c'est pas un tiers, nous, c'est 51%. » À ce moment-là, il est revenu vers moi et il m'a dit « Bertrand, je suis embêté, tu m'avais dit un tiers, un tiers, un tiers, j'ai trouvé un mec pour 51%. Euh, » Et je lui ai dit « Écoute, tu sais ce que tu leur réponds C'est 100%, C'est pas 51%. Vends tes parts, ne reste surtout pas dans ce truc-là. » venté et par et Il a vendu ce truc-là, la possibilité des ouillères, il a été vendu à des Russes. La première chose qu'ils ont fait, ils ont passé une commande pour le Kremlin, il y avait 17 000 pièces ou un truc comme ça. Ils ont fait des trois ans de boulot à la boîte. Lui, il s'en est sorti, il est à Biarritz en ce moment. Maintenant, il est à retraite retraite. Il est à Biarritz, il joue au golf tout le temps. Il a réussi à liquéfier sa, 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 sa participation. Il n'aurait jamais pu autrement. La deuxième fois où ça m'est arrivé, c'est cet été. Et là, je vais te dire, ne... j'ai failli plonger et je me suis retenu à la dernière minute. Il y avait une boîte dont tu as certainement entendu parler qui s'appelait Obad, qui faisait des sous-vêtements féminins à Saint-Savin. Ah ben, pub il y a une époque. Hein. Elles sont toujours bien, les pubs. <rire> Mais <rire> Obad, ça a déposé le bilan. Et les ouvrières d'Obad, qui sont des petites mains habituées à, tu ah vois, oui, à passer ah l'aiguille oui. dans des bonnets avec de la dentelle et je ne sais quel truc se sont rapatriés sur Chauvigny. Cette année, au mois d'août, ils ont monté une autre boîte qui s'appelle l'Indiscrète. Et cette boîte, l'Indiscrète, ah on oui, en a entendu parler. Entendu parler et cette oui, boîte, l'Indiscrète, oui. le patron de la boîte s'est suicidé dans son usine au mois d'août. Là, j'étais à Chauvigny à ce moment-là. J'ai bon, entendu ça à la radio. Euh, et je, je, je voyais très bien où était cette boîte. Je suis passé assez souvent devant. Je voyais bien les ouvrières qui sortaient. Il n'y avait plus que 50 ou 60 ouvrières. Et donc j'ai appelé les deux nanas qui, étaient, qui avaient repris ça, c'était une, une, une scope, hein. c'était un truc qui avait été repris par les ouvriers, tu vois, c'est méthode libre quoi. Et je les ai appelées, je leur ai dit écoutez, euh, j'ai vu que vous étiez fait planter une ardoise de 50 000 euros, euh, bon, si vous avez besoin de 50 000 euros, je vous les prête. Bon. Et elle m'a dit écoutez monsieur, c'est vraiment gentil et tout, mais... Euh, D'abord, on cherche quelqu'un pour nous accompagner. J ai dit, oui, je peux vous accompagner, mais bon, ça chauvigny Bon, et elle m'a dit, vous savez, depuis qu'on entendait ça, le téléphone n'arrête pas de sonner. Et il euh, y a des gens qui nous proposent non seulement de nous prêter de l'argent, mais en plus de nous passer des commandes, et machin. Et c'est incroyable. Ils ont, elles ont redémarré comme en 40. Après, le, le, le type, il s'est suicidé, mais il a sauvé sa boîte. Pour revenir, alors non, non pas
1: aux reprises d'entreprise, on, on vient d'en parler, mais aux startups, est-ce que euh, tu penses, Bertrand, ou est-ce que tu observes ce que tu observes autour de toi, est-ce que les startups sont destinées à être vendues, cédées à un moment donné, ou bien est-ce qu'il peut y avoir euh, tout à fait des les cas de start-up où le chef d'entreprise s'avère ouais. être un très bon développeur, reste et puis transforme
2: son entreprise euh, en PME puis, euh, et... Il y a une chose bah oui, pour la vendre il faudrait déjà qu'il y ait un acquéreur donc euh, il n'y a pas toujours des acquéreurs tu vois ouais. bon, donc il y a des moments où tu es quand même contraint de, à un moment donné de trouver des méthodes qui permettent d'extraire de l'argent pour ceux qui ont investi sans pour autant planter l'entreprise. D'accord euh, Bon, il euh, y, y en a 36. Moi, il y en a une qui m'a vraiment amusé dans les derniers temps. Euh, c'est une société, une start-up elle-même qui s'appelle We Do Good et qui fait des levées de fonds. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors We Do Good, c'est un système qui est assez intéressant, euh, qui est surtout sur ceux qui ont des développements, des taux de croissance relativement importants, mais pas indécent, euh, et surtout au début. L'idée, c'est la suivante. Tu mets de l'argent par l'intermédiaire de ce Weedwood, et on va te euh, verser des royalties qui correspondent à un certain pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé. D'accord oui, oui. Donc, tu mets les fonds à fond perdu, C'est-à-dire, si tu mets 10 000 euros, tu mets 10 000 euros. Ces 10 000 euros-là, tu ne les reverras jamais. D'accord C'est pas prévu que tu les, tu les reprennes. Par contre, on va te servir des royalties, et comme le taux de croissance est assez rapide, puisqu'au début, en général, il peut être rapide, à ce moment-là, tu vas récupérer deux fois, trois fois, c'est capé d'ailleurs à quatre ou cinq fois ta mise. Tu ne peux pas, au travers de ce mécanisme-là, aller à plus de quatre ou cinq fois la mise. Alors, c'est évidemment très informatisé, parce qu'il faut, faut utiliser leur, leur système. Mais ça, tu vois, c'est une forme d'investissement avec un retour... Euh, ou à la limite ils ont intérêts qui continuent parce que donc ça
1: et c'est aussi euh, et c'est aussi un business model un business model original c'est un
2: business model original, original ouais. pour la start up we do good mais par contre ils ont assuré des gros gros financements en, en montant de financement drainé vers les start up ils ont, euh, ils, ont ils en ont ils en ont mis du pognon hein, quand même hein. donc c'est pour te dire t'es pas obligé de sortir mais moi mon ma philosophie principale' Je veux bien les accompagner jusqu'au moment où, où, si tu veux, la taille devient un, un, un truc où je vais reverser euh, dans ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire des, des boîtes structurées trop grosses avec euh, plus de 50 ou 60 ou, ou 100 personnes. À partir du moment-là, ça ne m'intéresse plus, je vais pouvoir sortir. Et là, il faut qu'à l'origine, je leur ai dit que je voulais sortir dans ce moment-là. Et c'est à eux de me racheter. C'est à eux de me racheter. C'est à eux de te racheter. C'est à, à eux, eux de me racheter. Ils me rachètent avec ce qu'ils veulent. Ils lèvent de la dette s'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais le, le fondateur, c'est lui qui me rachète.
1: Et dans ton histoire personnelle de Business Angel, mmh. tu as vu des entreprises... Euh, après que tu en sois sorti, après que tu bah aies été ah ouais.
2: mais en général, si tu veux, c'est quand même bon d'avoir des financiers avec toi, euh, et c'est quand même bon de mettre le nez à la fenêtre. Te... veux dire, c'est une question d'hygiène. Euh, refaire ton business plan tous les deux ou trois ans, euh, aller lever des, des fonds, ça t'oblige à pitcher, ça t'oblige, à... ça te force à réfléchir. Tu sais, euh, si les mecs de chez Renault ou de Peugeot, ils avaient fait ça. Euh, ils auraient eu quand même moins de, moins de soucis. Euh, et je pense que c'est une question euh, importante. Moi, je, je, suis, euh, je suis dans une société, tu, tu sais très bien, dans le camping. Euh, en 2015, la société était valorisée 200 millions d'euros. On est en train de la vendre en ce moment. Elle est valorisée 500 millions d'euros. Euh, effectivement ils ont alors c'est des multiples hallucinants parce que pour 200 millions d'euros ils, ils ont investi 80 millions d'euros en equity et moi avec euh, j'ai pas mis 80 millions d'euros hein, je te rassure hein. et ils ont levé 120 millions euh, ils faisaient 20 millions d'Ebida de, à ce moment là donc c'est vendu à 10 fois l'Ebida c'est un tarif normal euh, là ils font maintenant 40 millions de, 45 millions d'Ebida ça se vend à 12 fois les l'EBIDA. D'accord C'est comme ça que tu arrives à peu près à 500. Et il y a toujours 120 millions de dettes. Donc, si tu fais le calcul, ils sont passés de 80 millions à 500 millions moins 120, c'est-à-dire à 380. 180. Ils ouais. ont investi 80 millions et la sortie, est à 380 millions. Voilà.
1: Au bout de combien de temps euh,
2: de, Juillet 2015, et ça sera vendu en juillet 2019, 4 ans. D'accord. Mais par contre, euh, c'est une équation économique fabuleuse. Euh, C'est un truc bon, au-delà de la taille critique. Je suis dedans, je suis au conseil de surveillance, je suis le président du comité d'audit, l'éthique officer, en plus. Moi, je dis ethnique officer, ça me fait marrer. <rire> je suis éthique officer, membre du conseil de surveillance et président du comité d'audit, et j'ai investi dans cette affaire. Bon. Euh, là, je vais, je vais sortir, si tu veux. Je vais, eh bien, ils, ils veulent encore que je reste, que je les accompagne encore. Je le ferai pas. Je sors, quand tu sors, tu sors, faut pas rester entre deux, deux chaises, moi j'ai pas besoin de...
1: Et à, à contrario, bon ça c'est une... Une, 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 une grosse entreprise, mais c'était
2: une start-up hein, au départ. Oui,
1: oui, oui, non mais je, 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 je me souviens, mais, donc,
2: mais à contrario, ça c'est une belle success story. Euh... Ah ouais, parce que moi je suis rentré en 2008, j'avais mis 50 000 euros dedans, voilà. Je, maintenant, Pascal il hésite à choisir la maison à Biarritz, côté de la Berre, ou, ou en face, pour le même prix. Bon. Euh, donc, c'est une belle euh, histoire. C'est vrai. Euh... Non, mais non, mais ça mais arrive. Le, et Attends, je ne terrible... te parle pas de le, tous les mauvais le, coups. Le, hein. le te...
1: Alors, si, si, parle-moi quand même un, au ah, moins -moi. d'un un mauvais coup. Hein. Ouais. Un, un coup où tu as
2: vu euh, ton argent fondre et où le mec, mon argent a... fondre, où... tu le vois fondre. Où... Dans toutes les startups, <coughs> tu le vois partir, heureusement. C'est ça qui est sympa d'ailleurs. Non, mais
1: je, je parlais, je ne sais pas, c'est un, un exemple par, par ailleurs euh, d'un fondateur d'une équipe où ils ont tout bouffé, ils ont tout dilapidé ouais. et,
2: euh, ouais. et tout a disparu. Tu arrives bah, aussi ça. Oui, mais ça, ça va encore. S'ils ont fait que tout bouffer, ça va. Le pire, ce n'est pas ceux qui ont tout bouffé, c'est ceux qui ont. Un, ils ont levé des fonds. Deux, ils ont levé de la dette. Et trois, ils ont tout bouffé. C'est ceux-là qui sont dangereux. Quand ils laissent il de la dette. Ah bah quand tu plantes les banques et que tu plantes les trucs. Si toi t'es business angel, et tu, tu travailles avec les banques et le mec il te fait ça, déjà, t'as. A entamé le contrat avec la, avec la banque, un peu quoi, tu vois, un peu. Bon, ils savent très bien que c'est pas toi, que c'est eux, mais bon, ça, j'ai jamais eu ça. Pour moi, j'ai ben, coup de peau, je les ai... mais je les arrête avant, je les arrête avant, je les arrête avant, ou j'essaye de les arrêter, j'essaye arrête de toujours. les arrêter. Ouais. Mais en tout cas, à un moment donné, je, je c'est moi qui leur fais déposer, ça, c'est clair, mais c'est ta responsabilité d'administrateur, merde, tu es administrateur dans une boîte, tu vois, la boîte qui va au tapis il y a un moment il faut arrêter les choses si le gars, il, ça peut pas, tu peux pas faire de la fuite en avant ça, moi je te dis ça m'est arrivé une fois ils étaient sur un modèle B2C ils ont, ils ont basculé sur un modèle B2B bon la seule différence c'est qu'après ils étaient en B2B parce que si tu veux ils avaient un coût d'acquisition d'utilisateurs qui était relativement élevé et ils se sont dit euh, on va jamais y arriver parce que euh, oh, l'idée elle est super c'est vachement intéressant machin et tout mais pour arriver à dépasser 500 000 utilisateurs ou 600 000 utilisateurs, euh, ça va être dur. Ils se sont dit, ouais, ce qu'on va faire, on va trouver des mecs qui ont déjà 500 000 utilisateurs. Et puis, euh, on, va, on va travailler avec la boîte et on va avoir accès à leurs utilisateurs. C'est un peu comme si tu t'adresses à la FNAC et puis, effectivement, la FNAC a plein d'utilisateurs. Sauf qu'une fois que tu t'es adressé à la FNAC, tu t'es mis pieds et poings liés. À la FNAC, le mec de la FNAC, c'est lui qui dit quel est, quel est son taux de commission. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ce pivotement-là, ils l'ont loupé. quoi. Ils, ils ont pris le, le virage. Je leur ai dit, mais attendez, vous, vous êtes en train de vous mettre en dépendance. Et alors là, la coupe a été pleine. Le jour où ils se sont pointés, ils avaient comme client 20 minutes et West France. Et là, je découvre par accident que 20 minutes est la propriété de West France. Et les mecs me disaient, on a deux clients, 20 minutes et West France. Ils ne savaient même pas que ces deux clients étaient connectés. Donc quand un allait avoir un problème, l'autre allait lui dire, ben, je ferme le robinet moi aussi. Donc vous avez, tu vois ce que je veux dire Ils n'avaient même pas vu ça. J'ai dit, les mecs, vous arrêtez, ce n'est pas possible, vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas travailler comme ça, ça ne se fait pas. Vous ne savez pas faire, donc il faut arrêter quoi. Et là, ça tombait bien, ils étaient à la fin. Bon, ils, je vais te dire, ils ont rempli un crédit d'impôt euh, recherche, euh, <rire> enfin des formulaires. Ouais, ouais, ouais. Ils ont récupéré euh, 40 000 euros de l'administration fiscale. Avec 40 000 euros, ils ont apuré les dernières dettes qui restaient. Ils ont fini le truc, ça s'est ouais, terminé, il devait rester 200 euros sur le compte bancaire. Nickel, Chrome problème bon moi j'ai perdu 250 000 balles dans l'affaire mais enfin c'est pas grave d'argent <rire> n'est pas mortel
1: il ya il y a des gens euh, à qui euh, le fait de pour qui le fait de créer une entreprise peut tourner la tête ou qui, qui perdent un peu la tête ou qui
2: euh... oui mais ça tu le vois vite parce que tu vois le, gars, euh, ouais, le gars que tu, tu peux pas appeler à 11h moins le quart du soir euh, mmh. pour lui dire tiens j'ai vu passer ce truc là à la télé et qui te répond pas au téléphone Okay. Non, tu t'en Enfin, toi, tu as, as été dans les RH tu été patron de boîte et tout comme moi. Donc, tu vois, tu, tu vois bien les employés, tu as les mecs qui bossent, et puis tu les mecs qui font des choses, et puis tu as les mecs qui ne foutent rien. Quoi. Il faut avoir les deux dans ta boîte, malheureusement. Mais euh, tu Mais le vois vite, ça, tu le vois vite quand même. Il
1: y, y a aussi une chose, parce que c'est...
2: Et pas tout seul, tu vois. Je reviens sur le truc. Il y a aussi le club d'investisseurs qui est là. Mais... Et moi, j'en ai qui m'ont alerté en me disant ce gars-là, c'est vraiment terrible parce qu'il se ment à lui-même. Donc, tu vois, La critique du type, ce n'était pas « il ment à moi », mais il se ment même à lui. Il se raconte des, des films dans sa tête. Donc, ça va, plom ça va plomber. Et moi, j'écoute beaucoup ce que disent les investisseurs, les, mes, mes co-investisseurs. Ils sont aussi importants que les mecs de la start-up. OK, Bertrand.
1: On arrive, euh, je pense... Euh peu à la fin de, ah, de je cette je interview as, as euh, c'est bon euh, est-ce que je sais pas il y a un, un message que tu aimerais faire passer ou, ou passer au, aux jeunes entrepreneurs, un, des, un conseil en ah, particulier euh... Euh,
2: aux vieux entrepreneurs oui arrêtez mais <rire> aux jeunes non surtout continuez non moi je n'ai pas de message Non, le seul, le seul élément qu'il y a c'est que je pense qu'on a une chance inouïe en France, mais inouïe je trouve que le... Tu sais, on parle beaucoup de ce truc qui s'appelle l'écosystème. Euh... Et sans que ce soit un message politique que je te donne, parce que je n'ai pas d'affinité particulière pour Macron. Moi, j'étais souvent en Californie à cause de, de Maxime et, et, et à New York. Et que tu regardes la France de l'étranger, tu t'aperçois qu'on est un des rares pays... Actuellement, dans lequel l'écosystème pour faire émerger les boutons, là, il, est, il, est, il est super puissant, est vraiment super puissant. Et, et ça, ça veut dire qu'il faut laisser, les, les, voilà, il faut militer pour que il y en ait le maximum qui se lance parce que nos retraites, euh, c'est les startups qui les font, hein. c'est pas, pas les grosses entreprises. Hein. Donc la France a des atouts. Ah non, non, mais sur, sur les startups, <rire> l'écosystème, il est unique. Ouais, ouais, Je ouais. crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres euh, boîtes, peut-être à Tallinn, ouais, en Lettonie, dans, les, dans des petits pays, mais pas dans des gros pays. Les gros pays, la France est vraiment très très forte sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Ouais. Est-ce que euh, les lecteurs du livre pourront se contacter pas Tu vas faire un livre, tu pas faire des trucs digitales. Il y aura une version digitale. Ah bon. il y pas de soucis, il y aura une version ouais. Mais est-ce qu'il y a un contact de Bertrand Ninard
2: qu'on pourrait leur donner C'est ouais, vachement compliqué. C'est .com. comme Tout le monde, je suis Google. Merci beaucoup, Bertrand. Ouais, plaisir, Merci. C'est plaisir.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at mycvfactory ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. A très vite